thankful uh, for the ability that you give us, Lord, the health that you give us, the strength that you give us, Lord. We ask that you take these tithes and these offerings and you continue to bless this ministry, Lord. Continue to bless this community and this church, Lord. Helping us, Lord, always to seek you above all things, Father. We also ask, Lord, that uh, you bless our pastor and his health, Lord, and uh, also in our lives, Lord, that we may be able to receive your word as spoken from you, Jesus. Uh, use our pastor, Lord, as a vessel. Uh, and just continue to bless him in his life. We ask this all in your precious and holy name, in the name of Jesus. Amen. Amen. God bless. I'm going to ask the pastor to pass on up. Amen. Praise the Lord. Thank you. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Praise the Lord. Un poquito más alto, por favor, aquí. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Él me libertó. Amén. Y cada vez que oigo ese canto, me, me recuerda, ¿verdad? Que Él fue el que vino a librarnos. Amén. De la muerte, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aunque hemos sido librados, ¿verdad? Librados de la muerte, hermano. Gloria a Dios. Y pues... ¿Qué podemos decir, verdad? Estaba esta, ha estado pensando estos días. Pueden tomar asiento un momento, un momentito nomás. Gloria a Dios. Aleluya. Estaba preguntando al hermano Manuel eh, del canto ese que cantaba. Ha estado preguntando, eh, como pidiéndole a Dios que me dé entendimiento en esto, verdad? Porque yo no sé si se acuerdan ustedes del famoso Elvis Presley. Él era de las Amelas de Dios hace muchos años y se crió en la iglesia, se crió en la iglesia y cantaba y ahí lo descubrieron que tenía talento para cantar y me está diciendo que iba a ser una película de él de antes, ¿verdad? Cuando cantaba en la iglesia, cantaba muy bonito, ¿verdad? Pero un canto que me llama la atención que cantó Elvis y... No se van a desmayar todavía, hermano, nomás estoy hablando. Son individuos que vivieron aquí en este mundo y fueron famosos. Y muchas veces, muchos cantantes comienzan en la iglesia. Y ahí los descubren. Pero él cantaba un canto que, que me llama mucho la atención. The Great Pretender. Y digo yo, ¿por qué cantaría ese canto él? Sería que él, uh, aleluya, jugaba a la iglesia... Iba a la iglesia porque su mamá lo llevaba, como muchos que vienen para la iglesia porque su mamá los lleva. Y hay unos que hacemos, el, como decía esta semana, jugamos el rol, pintamos la cara religiosa. Y eso, hermano, les voy a decir una cosa, no nos da ganar nada. Él cantaba ese canto, pero vino muriendo de drogas, vino muriendo de drogas, porque dejó el camino del Señor, porque a lo mejor nunca hubo nada sincero en él pero si sí tenía un talento cantar y cantaba muy bonito verdad las mujeres se desmayaban se caían bueno, no sé por qué se caían y se desmayaban pero bueno aleluya they would fall down they would faint you see them all over the stage aleluya he was famous very famous uh, man but what recalls my attention is Why would he sing that song? The Great Pretender. Y le pidió el hermano Manuel que si la escuchó, la oyó, hermano. Ya no. Bueno, pues uh, el nombre es Señor. 
A veces trabaja de la mente, trabájele ahí, ahora ahorita que agarre el break, trabájele, búsquelo ahí, por favor, any of you. A ver, ¿qué es lo que tiene, verdad? El canto. I know to you, some of you will say, ¿va que va a poner un canto de un mundano? No, me parece. A veces que los mundanos cantan cantos y él cantaba muchos cantos religiosos. Amén. I walk with him. Cosas así, ¿no? ¿Y qué fue lo que le llamaba? Pablo Bernal, antes que viniera al Señor, y yo lo seguía mucho en el mundo, ¿verdad? Cantaba cantos también de, de, del Señor, del pecado. Así que algo hay. Entonces, algo hay ahí que los individuos vieron algo. Y nosotros tenemos que escoger por qué vieron, qué es lo que vieron, qué es lo que sintieron. La hipocresía en ellos mismos. Oh, Señor, ayúdanos. Muchas veces dejan el camino del Señor por la hipocresía que hay en ellos, que tú ya traen cosas del mundo. Amén. Pero vinieron a morir la muerte de Dios muy triste. La muerte de Dios es muy triste, hermano. Amén. En el nombre del Señor. Y por eso hablo estas cosas, porque a veces digo yo, creemos que estamos ganando algo con hacer apariencias o aparentar que somos buenos, que somos religiosos. No, no hay ningún bueno, dijo el Señor. No hay ningún bueno. Aunque nosotros le llamamos buenos a los hombres, que hicieron cosas buenas, pero no hay ningún bueno sino mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor. Amén. Porque está purificado, está limpio, es santo. Pero nosotros no sabemos, no hemos llegado a eso todavía. Y muchos dejamos el camino del Señor porque sintamos la prisión de que seamos unos hipócritas. Pero no dejen el camino del Señor por eso. Porque Dios trabaja aún con los hipócritas. Dijo el Señor, hacer como ellos dicen, pero no hacer como ellos hacen. Amén. A ellos que les llamó el Señor hipócritas. Amén, en el nombre del Señor. Entonces, hay mucho que aprender en la palabra de Dios y hay mucho que aprender de la vida de los hombres. Y porque Johnny Cash es otro. Johnny Cash es otro que era, cantaba cantos cristianos y can, componía cantos en el mundo. Pero había algo ahí, hermano. Muchos hombres, como dije, famosos. Así que vamos a meditar en esto este día mientras estamos leyendo aquí la palabra de Dios. Aleluya. Yo siento en mi corazón que aparenteamos en veces y jugamos la iglesia y le decía a los hermanos los niños que están chiquitos se van para la casa después de la iglesia y están aparenteando que están hablando en el mai que están cantando y es bueno que se van criando ajina verdad mejor cosas que miran en la iglesia que cosas que miran en el mundo verdad pero sabemos bien que están jugando el juego o el rol están haciendo un rol se sabe que es un rol un play y no vamos a ganar nada. A veces que estamos viendo una película, ¿verdad? Y, y nos salen lágrimas de los ojos porque se pone media triste, media seria la película. Estamos viendo, la verdad. Pero es un rollo. Es un papel. No es de veras. A ver que le digo a mi hermana Fanny, ¿verdad? Es un papel nomás. Son papeleros los que están ahí saliendo. Buenos papeleros. Que te hacen hasta llorar. ¿Sí me entiende? I hope you know where I'm getting to. Y miramos en veces, ¿verdad? Películas que nos llegan al corazón. They have a meaning. Pero es un rol. Son artistas. 
Yo a los artistas le tengo miedo porque se hacen otras personas. <risa> Amén. Se hacen miedo. Yo creo que a los cristianos también que se hacen otras personas les tengo miedo también, hermano. Porque you never know. Judas era un, un papelero. Judas entregó al Señor con un beso. Le dio el beso y era un hipócrita. Y no se arrepintió. Pedro lo entregó, pero Pedro se arrepintió amargamente. Y el Señor vino y le dio las llaves. Y es lo que quiere el Señor nosotros, que nos vayamos humillando y reconocer nuestras faltas. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios no, nos, no se nos dio para... Aleluya, porque seamos santos. Se nos dio para que aprendanos del santo. Amén. Yo los bendiga esta mañana, hermano. Y pues yo, a ver si buscan ese canto nomás, a ver si le hay algo ahí, hermano, que a mejor puede ayudar usted. Entre, eh, dice que en la multitud de consejeros hay salud. Ahí se pueden nomás a ver qué es lo que está diciendo el canto y por qué. No más a ver el por qué, porque él ya murió. No podemos preguntarle a él. Pero creo que hay algo en los corazones del hombre. Cuando nos vamos, nos llevamos algo, ¿verdad? De aquí a este mundo. Yo los bendiga, hermanos. Pueden tomar asientos. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Y quién puede decir gloria a Dios, hermano? Amén. Gloria a Dios. Nunca llegaremos a ser eh, Cristo. Amén. Eh, tener la mente de Cristo, dice la palabra de Dios, pero nunca llegaremos a ser igual a Él. Hay nomás un santo. Y hay nomás un justo. Pero hay que aprender de él, dijo el Señor. Aprender de mí. Amén, aprender de mí. Amén, hermano. Que soy manso y humilde de corazón. Gloria a Dios. No dijo aprender de los hombres, dijo aprender de mí. Amén. Y estamos aquí para aprender del manso y humilde de corazón. Que nos dejó unas huellas, nos dejó un camino que seguir, aleluya y pagó un gran precio por cada uno de nosotros amén que dice, por qué por qué dice que aprovechará al hombre a granjearse todo el, el, dice, todo el mundo que granjeare todo el mundo hay otra versión que dice y por qué de qué ganaría o aprovecharía al hombre si ganare la palabra no de ganar es granjeare a todo el mundo. Las la, la versiones en veces cambian, hermano, y nos vienen de onda. Estaba el hermano James aquí el, el día del funeral, ¿verdad? Y me preguntó, oye, dijo, ha tratado de buscar ese, ese versículo que dice el, el, el cordero y el león. Estaban juntos, durmieron juntos Y no lo hay A ver si lo hayas tú Y si me, me puedes sentar Porque mi papá lo repetía cada rato The lion and the lamb Y me puse a pensar verdad Pues yo también lo busqué Y lo he leído yo también Que dice Asina Pero no lo dice Asina Dice el lobo Bueno es lo que dice las escrituras Las Biblias Las Biblias hermano cambian, hay muchas Biblias y cambian palabras y por eso en veces tenemos que irnos al hebreo y entenderle, amén pero yo estoy seguro que lo leí yo un día aleluya que el león y el cordero estarán juntos 
Amén. Quizás usted también, ¿verdad? Lo hemos oído sin la verdad. Pero cuando lo encontré aquí, dice que el lobo y el cordero. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pues me puse a escorinear y, y quiero traer ese mensaje un día. Tocante de lo que está diciendo la Biblia, tocante de eso. Es un misterio. Dios habla siempre con misterios y nosotros tenemos que en veces buscar por qué dice Dios estas cosas. ¿Qué es lo que quiere decirnos Dios? Amén. Entonces cuando dice que ¿Qué va a aprovechar el hombre si granjeare todo el mundo? Y, y, y yo la palabra granjeare es palabra tú sabes, que nosotros usamos mucho en el mundo. Si se lo madreare. Si se madrea a alguien. Una vez me dijo el hermano Oscar cuando el hermano hacía uh, nopales. Amén. Tamales, quisiera. Amén. Tamales. Y yo iba al quimo y le llevaba a las enfermeras y al doctor le llevaba yo tamales. Le compraba yo unas dos docenas. Y me decía el hermano, ah, te quieres granjear a, los, a las enfermeras y al doctor, ¿verdad? Ganármelos o que se hicieran bien conmigo, mareármelos. Les daba algo para que se sintieran bien conmigo. Y así es el hombre. Le dice cosas buenas a, al mundo para ganarse. O granjearle, no ganárselo. Porque nosotros no nos ganamos el mundo, el que se lo gana es Cristo, hermano. Cristo vino a dar su vida en rescate de muchos de nosotros. Amén. Pero si sí lo podemos madrear, podemos agarrar su voto. Podemos agarrar el voto de usted si yo le hago buenas obras a usted. Pero ¿qué voy a ganar? ¿Qué ganaría? Y lo dice ahí el. Bueno, vamos a leerlo ahí en Mateo 16, 25 o 20, 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiera su alma? Amén. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre viene, vendrá en, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán, o gastarán, gustarán, dice, la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Yo me pregunto, bueno, ahí estaba hablando con ellos, dice, algunos de ustedes no van a morir antes de que vean el, el reino de Dios. Y muchos murieron. Es que está hablando el Señor otra cosa. Muchos murieron. De los que con los que está hablando, pues casi todos murieron, ¿verdad? Pero dice que no iba unos a morir. Entonces tiene, tiene algo que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Siempre la, la palabra de Dios nos, nos mete ahí a buscar ese misterio. Y eso es lo que a mí me, le saco sabor a la palabra, amén. Conocer los misterios de Dios, porque son tesoros, amén. ¿Pero qué voy a ganar yo? ¿Voy a rescatar mi alma? Porque me madreó el mundo. ¿Mm? ¿O estoy poniendo apariencias? No. No, lo que quiere decir, no. ¿Alguna pregunta? 
Amén ahí. Y si ganare todo el mundo, dice, y perdere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Aleluya, bendito sea el Señor, porque sabemos bien que por medio de Dios, hermano, tenemos una entrada. Amén. Gloria a Dios. Así que hay mucho apariencias. Hay muchas apariencias. Qué, qué feo. Da, da asco. Aún da asco cuando yo tengo que hacerme algo que no soy. ¿Se me entiende? Y, y eso tenemos que, de Dios, ser reprendidos. Dios nos reprende, nos enseña y a través de la palabra nos va enseñando lo que está escondido en el hombre. ¿Para qué? Para poner por obra el camino de la justicia, hermano. Mire, vamos ahí en Romanos, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, yo bendiga a los niños. Yo bendiga a los niños, hermano. Amén. Ellos son niños. Pero así como son niños y son pretenders, así hay niños en el Señor que son pretenders. Aparentan. Se hacen que te quieren. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Sí me entiendes? Porque sabemos jugar el rol. Nos hemos hecho profesionales. Sabemos cómo ser religiosos. Pero de veras no tenemos un corazón sincero. Y Dios dijo, este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí él miraba a Judas, miraba a Pedro que lo decía Pedro Pedro no, no, no yo no te voy a negar, aún si vas a la cárcel y hasta la muerte seguiré y el Señor sabía Pedro me vas a negar porque Pedro, a mí el Señor sabe el límite del hombre hermano no tenemos la capacidad, no tenemos lo suficiente. Nuestra suficiencia viene de Dios. Y yo digo, con todo esto lo digo para que nosotros tengamos compasión el uno al otro. Que si tu hermano falla, es que no es suficiente. No es suficiente. Pero en Cristo, ahí nuestra debilidad toma fuerzas en Él. Amén. Aunque seamos débiles. Por eso dice Isaías, diga el débil, fuerte soy, aunque no lo seamos. Pero quiere que nos digan, fuerte soy, pero en Cristo. Yo los bendiga, hermanos. Y no quiero que estén callados, hay mudos, como siempre. Quiero que le digan gloria a Dios a su palabra. Porque esta palabra nos juzgará en aquel día, hermano. No aparentear que seamos de lo más santo, sino traer todas nuestras necesidades al Señor para que Él trabaje en nosotros. Nosotros queremos sentirnos bien siempre y nos hacemos sentir bien uno al otro, pero realmente no es algo sincero. Amén. Gloria a Dios. Y Dios lo sabe. Cuando Pedro le decía esto, digo, de veras, Pedro, que antes que el, el gallo cante, tú me negarás tres veces. Y Pedro lo negó. Pero Pedro un día lo vio, vio al Señor cuando lo estaba negando, cuando le estaban acusando. Y, y 
Ya ve que a veces volteas así y ves a alguien que no quieres ver. Y él te ve a ti. Así pasó con Pedro. Vio y, lo, y vio Jesús y Jesús lo vio a él. Y cuando se recordó Pedro, cuando lo había negado, que dijo: Me negarás tres veces. Aleluya. Y ahí amargamente se arrepintió nomás por ver a Jesús, hermano. Y así somos nosotros en veces. Miramos lo que Dios nos está diciendo. El ojo de Jehová está sobre nosotros. Y miramos que nos está viendo. Y se arrepintió amargamente, hermano. Y fue uno de los que vino el Señor y le dio las llaves. Nomás porque se humilló. Judas no pudo humillarse como muchos. No pueden humillarse. Mejor se cuelgan, mejor se tiran del barranco. Aleluya. Bendito sea el Señor. Un saludo para allá, para David Mireles, que está escuchándonos en el YouTube. Le gusta el YouTube, ¿verdad? El miércoles me dijo, cuando vi su nombre que salió ahí en el teléfono, el miércoles en la tarde dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no salieron en YouTube ahora? Pues no sabía que teníamos un velorio, ¿verdad? Dije, no es que tuvimos esto y se nos pasó todo el día, le dije, y no tuvimos el servicio el miércoles. Oh, pues yo búsquelo, búsquelo. Me di cuenta, ¿verdad? Yo sabía bien que al ver el nombre de él dije, ah, este me va a regañar porque no <risa> Porque está viendo, ¿verdad? Y un saludo para ti, David, y ojalá que sigas adelante escuchando y viendo y, y, y gozando. Yo, este muchacho, es primo de hermanos de nosotros, Alejandro y yo, que estamos aquí, ¿verdad? Aquí, de todos nosotros, ¿verdad? Pero yo y Alejandro estamos aquí. Primo de hermanos de nosotros, se crió con nosotros, se fue para California. Y yo era como el. Una de las personas que seguían, yo era el pecador más grande, y me seguían a mí, aleluya. Y me dice él en veces: No, yo le digo a, mi, a mis hijas, yo le digo esto, y eh, pero ya se acabó todo eso de mí. Pero bueno, ahora quisiera que me siguieran en otro ejemplo, amén, del Señor, el camino del Señor, aleluya. Pero yo lo vendía porque está escuchándonos, amén. También le digo un saludo a, a mi hermano René, que está en casa. Le digo a la hermana Dana, dile a mi hermano René que no venga a la iglesia. Porque todo esto que nos estamos enfermando y todo eso, se está enfermando el hermano con las alergias y sale y suerve todo esto. Y le está haciendo mal y lo tumba otra vez y lo tumba otra vez y agarra pulmonía. Y él apenas le dieron un trasplante de hígado. Y el Señor sabe, y tenemos YouTube, y tenemos el radio, puede estar oyendo y viendo. No necesita venir a la iglesia porque Él tiene su necesidad, aleluya, de recuperarse, ¿verdad? De aliviarse, cuidarse, hermano. No puede andar entre las gentes en veces porque tiene algo muy delicado. Ese es mi hermano René, no usted, hermano René, amén. Bendito sea. Así que un saludo para mi hermano René también, que Dios me lo bendiga. En nombre del Señor Jesucristo. Hay, hay gente que no puede venir por ciertas cosas, pero aprovecho el momento de saludarles ahorita y decirles que everything's going to be all right. Amén. En nombre de Jesús. Y pues yo bendiga a Eva, que también tuvo malita y la llevaron ayer al Children's Hospital en Austin y aquí está la niña. Yo bendiga también a la familia del hermano Edgar y 
Y Cindy, ¿verdad? Que también tuvieron malos niños. Vamos a seguir orando, hermano. Tenemos mucho trabajo que hacer. Ese es el mandato del Señor. Y nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Él. Amén. Gloria a Dios. Dice, pero gracias a Dios. Ahí Romanos uh, 17 o 6, 17. Aleluya. Pero gracias a Dios que aún eras esclavos del pecado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y librados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Fíjense lo que está hablando. Seamos humanos y seamos débiles. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia a la iniquidad dice y a la iniquidad así ahora para santificación presenta vuestros miembros para servir a la justicia si ¿Sí? eran los esclavos Dios vino y nos libró para que viviéramos en justicia. Amén. Y es por él, hermano. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre, dice, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tendráis de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es muerte que gloria me dio por eso que hice a veces que estamos hablando de las cosas que hicimos y esto lo otro pero te ve está dando vergüenza de eso porque era para muerte y por eso vino Dios a librarnos de la muerte Amén, hermano. Debe estar contento usted que ha entregado su vida a Cristo, que lo ha librado Dios de la muerte. Y dice, no, pero todos vamos a morir. Yo estoy hablando de la muerte segunda, lo que habla la Biblia. Dice la palabra de Dios que aunque estamos muertos, viviremos. Amén. El cristiano tiene que tener ese, esa creencia, hermano, que aún estando muertos viviremos y dice que Dios nos bendecirá aún hasta la muerte y después de la muerte aleluya bendito sea el Señor porque cuando eres esclavo del pecado eras libres acerca de la justicia pero el 21 dice pero qué fruto tendráis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es muerte el 22 dice, mas ahora que habéis sido librados del pecado, hemos sido librados del pecado y hechos siervos de Dios. En otras palabras, éramos esclavos del pecado, nos libró de ello para ser esclavos de la justicia, siervos. Un siervo es un esclavo. Amén. Yo le, dice que eres, eres siervo o esclavo de a quien sirves. 
Antes servían, eran esclavos del pecado porque servían el pecado. Él nos manejaba. Ahora la justicia debe de manejarnos. Ahora ser esclavos de la justicia. Y que Él nos maneje. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Mas ahora ha sido librados del pecado y hechos siervos de Dios. Tienes por vuestros frutos la santificación. Y como fin, la vida eterna. Esa es la vida que vino a ofrecer el Señor. Cuando dice, el diablo vino a robarte, a matarte y a destruirte. Mas yo he venido para darte vida y vida en abundancia. No hay otra vida en abundancia que la vida eterna, hermano. Amén. Él vino a darnos vida en abundancia. Y nosotros creemos que es lo material, que es esto, que es lo otro. No, todo se va a acabar, todo se va a quemar. La vida en abundancia es la que permanece para siempre. Amén, hermano. Eh, you know, pon tu, tu, tu mirada en eso, pon la mirada en lo alto, no en lo bajo. Dice, no mirando las cosas de la tierra, sino las cosas de arriba. Y nosotros lo primero que hacemos, miramos las cosas de la tierra. Y, y, y creemos, ay, Dios me está bendiciendo abundantemente. No, estas cosas las podemos tener, hermano. Hay unos que tienen hasta más. Pero viven una vida en pecado. Amén. So, no está hablando de eso. Está hablando de la vida en abundancia, que es la vida eterna. Ahí no hay necesidad. Ahí no va a haber necesidad. Ahí no hay dolor, no hay enfermedad. Fíjese nomás. Amén. Y aquí tenemos muchas necesidades. Pero hay que poner la mirada en la vida que Dios ofrece. Amén. Y a eso nos debemos estar mirando, hermano, todos los días. Aleluya. Porque dice ahí el 23. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Acuérdense, vino a darnos vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mala la vida de Dios es vida eterna en Cristo Señor Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque allí no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber diablo. Come on, somebody. No va a haber cosa inmunda. No vamos a tener que aparentear si ya estamos allá, pero para hacerla allá, que se quiten las apariencias, hermano, que se quite la hipocresía en nosotros, aparentía que seamos algo cuando no seamos, y hacer sinceros con Dios, Dios le gusta lo sincero, no le hace que seas el peor pecador, pero le gusta que le digas la verdad, no que estés ahí aparenteando, amén, y menos aparentear que amas a tu hermano, cuando no lo amas. ¿Mm? Yo trabajo en trabajos que siempre me ha tocado ser mayordomo, manager, esto, lo otro. No sé por qué me escogen todo el tiempo. Tengo la cara, o creo, tengo el, el Señor Jesucristo. Pero me, to, me ha tocado ser. Y parece que es algo. No, es mayordomo. Me dan un dólar de más, o creo, me daban un dólar de más. 
Pero qué problemas me encontraba, hermano. Gente que quería matarme porque los corría de trabajo y estos otros no estaban haciendo su trabajo. Y tienes que andar de, tienes que andar allí de inspector, porque si uno lleva una carga del otro, no es justo. Tú tienes que hablar con el crudo y decirle al crudo, ya no vengas crudo aquí a la, a, al trabajo, porque mientras tú te estás madreando ahí, no estás haciendo nada y estás sudando y aquel está trabajando por lo que tú no estás trabajando y no es justo. Te voy a mandar para la casa. No les gusta eso, pero es la verdad. Están haciéndose ahí el... el pues hermano, ¿quién le va a platicar a uno? Pues si uno no también en el mundo, ¿verdad? Y también amaneció crudo y todo eso. Y, y están pretendiendo que están haciendo algo cuando te ven. Están viendo, a ver, fíjate cuando venga el mayordomo, porque me voy a echar un sueñito. Pues ya se la sabe uno todas, hermano. Y por eso Dios te escoge a veces, porque ya las sabes todas. Para que le hables a los hermanos, para que les digas a los hermanos, hermano, no esté aparenteando. Sea real. Si me ama, muéstrese. No ande ahí hablando atrás de las espaldas de uno, como lo hacían en el mundo. Amén. Ahí en Romanos 7:1 dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos? ¿Estás ignorando? Bendito sea el Señor, porque no. Amén. Dice la palabra de Dios que el Señor llegó ahí y les dijo: Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Pablo está diciendo aquí, ¿acaso ignoráis hermanos? Está hablando de los hermanos, digan una mera hermano, Señor Jesucristo, Dios se acuerda de nosotros. Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñará del hombre entre tanto que éste vive. Señora. Hay gente que vivía en la ley, hermano, y te, eran esclavos de la ley. Eran guiados por la ley. Pero la ley nunca pudo salvarlos. Y la ley no venía para salvar, hermano. Eso es normal, entendemos. La ley no venía para salvarnos. La, la ley venía a, a apuntarnos que nos estábamos mal para hacer frutos de arrepentimiento. Pero la ley en aquel tiempo se usaba y se... Y la ley condenaba a muerte. Amén. Los que no hacían la ley, los condenaba a muerte. Y gracias a Dios que Dios dice, si la ley nos hubiera salvado, aquí viene Cristo. Pero Cristo vino. Aleluya. Bueno, ahorita mire, vamos a leer ahí. Perdóneme porque tomo las pastillas y me da mucha sed después, ¿verdad? Pero ahí vamos, hermano. Dice, fíjese lo que dice. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como, como los que conocen los que conocen la ley. Que la ley se enseñará del hombre entre tanto que el hombre este vive. Entre tanto que este vive. Aleluya. Él dice, porque ahí el 2 dice, porque la mujer, fíjese, fíjese para uno se mete ahora, se mete a la mujer. O se mete a la iglesia. Porque la, la iglesia es la mujer, la iglesia es la esposa de Cristo. Pero usted no está viendo eso, no lo dice ahí. Pero yo se lo digo porque hemos leído otras escrituras que estamos escribiendo y nos enseña que cuando está hablando de la mujer, está hablando de la esposa de Él. 
no, no de nuestras esposas de la vida, pero nos enseña un ejemplo con la esposa de uno. Dice, porque la mujer casada está sujeta a la ley, a la ley al marido, mientras este vive, este vive. Pero el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y esa es una de las cosas que estoy estudiándolo más cerquita porque Dios está hablando. Y, y miramos, yo, yo miro el misterio de Dios porque dice que la herencia que, que vamos a recibir no tiene cumplimiento hasta que la persona muere o el, test, el testamento que deja. Si yo dejo un testamento ahorita, digo, cuando yo me muera quiero que le deje esto y esto y esto y esto. O que no les deje nada, ¿me entiendes? ¿Puedo dejar el testamento así? ¿no? O déselo a los huérfanos, o déselo a algo. Yo, yo puedo dejar ahí, ahí escrito algo. Pero no es válido hasta que yo muera. Entonces Cristo tuvo que morir para que la ley, o para que la mujer no estuviera en la ley del marido. Piénselo. A eso los voy a dejar, pero vamos a, eso lo vamos a seguir estudiando. ¿eh? Aleluya. Y lo dice, porque la mujer casada está sujeta Está hablando de, de la iglesia aquí, ¿verdad? Pero usted no lo está viendo así, ¿no? Porque yo yo oigo las pláticas. Pero aquí está hablando de la esposa de Cristo. Porque la mujer casada está sujeta a la ley de al marido mientras éste vive. Acuérdense, Cristo estaba vivo. Y o podemos decir, en el Viejo Testamento había una ley. Y teníamos un Dios. Y le decían Jehová. Le decían, amén, uh, el león de Judá el, y luego viene Cristo y dice Juan el Bautista he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces, bueno eso me voy a meter después verdad el león y el Cordero están juntos Padre y Hijo mire es nomás algo nomás para que se saboreen verdad si, si, si es que se saboría, hay gente que no le saca sabor a la palabra nada, ¿verdad? Entonces la mujer está sujeta al marido mientras el marido vive. Y así es muy común, ¿verdad? Hay gente que no, la mujer no se puede casar con otro mientras el marido vive. Pero ya, dice la palabra de Dios, ya muriendo el marido puede casarse con, con el que ella quiere. Entonces está hablándonos ya, podemos casarnos con Cristo. Amén. Mire, así que si en la vida del dice si en la vida del marido se uniere con otro o si muriere el marido quiere decir, alegría, ve cómo dice aquí. Así que si en en vida del marido se uniere a otro varón será llamada adulteria mientras vive el marido, ¿verdad? Pero si su marido muere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adulteria. O adulterar, ¿verdad? No va, va, no va, a, cometer, no va a cometer pecado. Entonces lo que está pasando Dios aquí, mira, eres libre ya, eres libre y ahora te puedes casar con Cristo. Cristo es el rey. 
Cristo es el esposo de la iglesia. Allá servíamos a Jehová. Allá servíamos por nombre de Jehová, ¿verdad? Dios. Pero después vino Dios y se dice que se hizo carne. ¿Entiende? Pero cuando Cristo muere, es cuando tiene válido el testamento. El testamento no comenzó en Mateo. Tú ya vivían en la ley. Mientras Cristo andaba aquí en la tierra, Él miraba que tú ya vivían en la ley y, y Él vivía según la ley, porque estaba vivo. Pero viene y muere y se entrega por nosotros para librarnos de la ley y librarnos de la muerte. Amén. Porque te pescaban, si te hallaban pecando, te podían condenar. Amén. Entonces, todo esto, todo esto me llama mucho la atención y se me hacen muy bonitas las escrituras porque nos van dando luz en ciertas cosas y aún nos van corrigiendo porque dice que vino a corregirnos. Todo fue inspirado divinamente por Dios para corregirnos, enseñarnos, ¿verdad? Y, y lo dice, así que si en vida del marido se uniere con otro varón, y es lo que iba a pasar, ¿verdad? Y ahora tenemos que dejar a aquel porque él vino a sepultar pero resucitó de nuevo para casarse con la iglesia. Amén. Entonces la iglesia tiene derecho de casarse, porque antes decían, ay, no te puedes casar con, con alguien más, no puedes tener a alguien más. Y entonces cuando la Biblia habla de fornicación, adulterio y todo eso, está hablando también de la iglesia cuando anda adultando, anda agarrando otras, otros dioses, hermanos ajenos. Y anda cometiendo fornicación y adulterio también. La iglesia porque va criando de otros dioses y tengan cuidado con eso. Por eso, cuidado de los ídolos, cuídense de los ídolos, porque ya los estás haciendo un ídolo. Amén. Un Dios tuyo. Ay, yo no vivo sin Él. No, no, yo ese comentario o nomás yo lo oigo. Ay, yo no puedo vivir sin Él. Ay, yo no puedo vivir sin el taco. Ay, señor, eso, el taco es el ídolo, ¿qué? Amén. Así que, Dice, así que así también vosotros hermanos mire ahora está hablando de nosotros la iglesia mire así también vosotros hermanos míos habéis muerto a la ley mediante él el cuerpo de Cristo amén amén señor Jesucristo el cuerpo de Cristo para que seas de otro cómo así también nosotros hermanos ya podemos ser de otro mediante el cuerpo de Cristo que murió. Ahora nos da el, el Nuevo Testamento. No era válido hasta que Él murió y resucitó. Él murió para que fuera válido. Ahora sí puedes casarte con otro, pero dándonos el derecho que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, como nuestro marido. Como decía el, el día de los bautismos, se van a casar, es la boda de Dios, nos ha invitado, pero ya no, ya no puedes casarte con alguien más. Ya ese es el último marido, hermano, Cristo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que tenemos otro después de Cristo. Habla del primer Adán y habla del último Adán, no dice el segundo Adán, habla del último, porque es el último. Amén. Pero así como Adán pecó y así pecaron sus hijos, también Cristo resucitó y nos dio vida juntamente con Él, entonces ya tenemos ese privilegio, amén. Dice ahí, sigue diciendo, dice, aleluya, 
del que resucitó de los muertos a fin de que lleva, dice, llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones, los, dice, los pasiones pecaminosos, caminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevándonos fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley y, y tenemos que pensar de, de la ley del marido de antes por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que servemos bajo el regimiento nuevo del Espíritu y perdonen que no puedo ver muy bien, muy claro las palabras y no bajo el régimen viejo de la letra. Aleluya. Pero, en ninguna manera, dice que la ley es pecado, en ninguna manera, pero no conocí el pecado sino por la ley. Entonces la ley vino no a salvarnos, vino para que conocernos el pecado. Porque tampoco conocía, conocía, dice, la codicia si la ley no dijere no codiciáis más el pecado tomando acción por el mandamiento produjo dice en mí toda codicia porque sin la ley el pecado estaba muerto ahora cuando Pablo no tenía la ley porque Pablo perseguía a la iglesia hermano era celoso en su religión perseguía a la iglesia y la mandaba a la cárcel o la mandaba a matar. Amén. Entonces dice, yo no conocía la ley. La ley estaba muerta para mí. Y, y así es, mire, ahorita, ahorita andan muchos ahorita pecando. Pero ellos no saben porque no conocen la ley. Amén. Es bueno conocer la ley. Porque la ley es buena. Amén. Dice la palabra ahí, yo no lo digo. Amén. ¿Y qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera hermano, no te pongas a pensar eso Porque no conocía el pecado sino por la ley Porque ta también conocerá, conocería dice, la, la codicia Si la ley no dijera, no codiciáis Más, el pecado tomando ocasión dice, ocasión dice Del mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley, el mundo, o el pecado, quiero decir, está muerto. Cuando yo no conocía la ley, el pecado estaba muerto. Yo no sabía ni que andaba pecando. Yo no sabía que andaba haciendo estas cosas inmundas. No me daba cuenta porque todos lo hacían. Pero vino la ley y me di cuenta que estaba en pecado. Come on. Amén. Y lo dice... Y yo sin la ley vivía en un tiempo como nosotros. Pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Se, se da cuenta que estaba muerto ¿eh? en su delito y pecados, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Cuando la, la palabra se presenta aquí, tú te estás dando del pecado que está en ti. Y mueres. Te pones triste, no puedes decir un aleluya, no puedes decir un gloria a Dios. Amén, porque estás muerto. Y 
Jesús. Lo hice allí porque el pecado tomando acción por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Se fija? Por eso necesitamos muertos en veces, hermano. Venemos a la iglesia como no que tenemos, no tenemos alma para alabar a Dios. Y muchas veces cuando está callada la iglesia, hermano, es que hay mucho pecado. De manera que si la ley es la ver, a la verdad es santa, fíjese lo que aquello que te mata, aquello que te, te habló, es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Se fija? Ahí me doy cuenta que estaba muerto en mis delitos y pecados. En ninguna manera dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, fíjese lo que dice. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa o caminoso. Amén. Se mostró bastante pecado en mí. Y cuando llegas aquí a la iglesia, por eso mucha gente se siente muy incómoda. Está hablando la palabra, pero no nomás a ti te está hablando. No te sientas nomás tú incómodo. Todos nos sentimos incómodos. Estamos aquí no porque seamos buenos, porque Dios nos está apuntando, hermanos, nos está enseñando para que trabajen, para que háganos horas sacrificios de justicia, que sean los esclavos de la justicia, que nos dejen manejar por la justicia. Amén. Así como entregaban nuestros miembros para la injusticia, ahora entregarlos para justicia. ¿Sí me entiende? Y aquí no hay ninguno que pueda decir, yo soy santo, yo soy... No, no. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal. Viniendo, viviendo en pecado. O viniendo al pecado. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, ahí me doy cuenta, hermano Pablo, se da cuenta también. Bueno, lo bueno que quiero hacer, no lo alcanzo a hacer. Pablo, el apóstol Pablo, no alcanzaba a hacer lo que quería hacer. ¿Por qué, hermano? Porque sabe Dios que nos hizo, como dice ahí el salmista, hacemos polvo nada más, hacemos el gusano. Amén. Somos débiles, no hacemos nada, pero dice que. ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de él? Lo has hecho menor que los ángeles. Y, y Dios está contento con nosotros, fíjese, aún siendo pecadores. Pero Él vino a morir. El día que tú aceptas a Cristo de todo corazón y se nos quite la hipocresía, hermano, vamos a sentir la presencia de Dios y deber a ser sinceros el uno con el otro. Amén. Pero mientras hay Judas aquí en la iglesia y te dan el beso y te están entregando, hermano. ¡Qué feo! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Dije. Pero tienes que mantenerte firme en el Señor porque Él sí es fiel. ¡Qué feo, verdad! 
que tiene un beso, ay hermano, cómo lo, lo aprecio, cómo lo amo, hermano, le echaba menos. Y luego al rato allá andan hablando de ti, hermano, qué feo, hermano. Ayúdanos, Señor. Romanos 7 dice, ¿se, ¿se imagina usted cómo se sentiría el, el Señor? Cuando Él lo hizo y lo formó, Él, él lo crió y lo formó al ser, al ser humano. Y luego le escupen la cara, lo crucifican. Aquella creación que Él crió. Porque todo fue creado por Él y para Él. Pero qué triste cuando se voltean, ¿verdad? Se, se burlaban de Él. Así también nos pasa a nosotros. Pero seguimos. Porque Él siguió. No se detuvo. Tenía una misión que cumplir. Porque nos amaba tanto a nosotros. Amén. Ahí en Romanos 7, 16 dice, y si yo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Hay unos que miran la ley como mala, hermano. La, la letra mata, hermano, y debe matar lo que no es bueno. Entonces me prueba que la letra es buena y santa. Amén. La, la letra mata hermano Mata cosas en mí Me enseña lo, lo débil Me enseña el efecto que tengo Y me sigue matando hermano Pero no es cosa mala Eso es cosa buena Porque si no sigo muerto Si dejo la ley completamente Dejo la letra Voy hermano Voy a estar muerto en mi delito de pecados otra vez Voy a volver sin conocimiento No hay que conocer Dice escruinar las escrituras porque en ella nos parece, ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Así que no se deje engañar por la gente que no quiere. No, 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 no estamos viviendo bajo la ley. La ley nos muestra que somos pecadores. Amén. Pero ya no vivimos según ellos, sino de aquel esposo que teníamos antes, o el que tenían, ¿verdad? Porque nosotros nunca lo hemos tenido. Aleluya, pero se presenta un nuevo esposo Una nueva oportunidad Y otra ley Y por gracia sus salvos ¿Sí me entiende? Tienes un, tienes un misterio amén. Aleluya De manera que si yo No soy no Dice que no soy Yo quien hace aquello Sino el pecado Que mora en mí el pecado siempre va a estar ahí, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios. El bautismo que ahora nos corresponde nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino que demanda de una buena conciencia delante de Dios por, por la resurrección de Jesucristo. Ahora, esto es lo que nos toca a nosotros ahora. El bautismo que ahora corresponde nos salva. Nos salva. Así como Noé fue... Salvos por agua, el arca subió y se salvaron, y los demás se ahogaron porque no quisieron obedecer al siervo de Dios. Y así hay muchos ahorita. Amén. Efesios 2 y 1 dice: Y él os dio vida a vosotros. Pablo hablando con los hermanos, ¿verdad? 
Y Él les dio vida a vosotros, nos dio vida a vosotros. No dice nosotros, Él sabe que ella tenía vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ah, pero ¿cómo iba a saber yo que estaba muerto? Por la ley. Porque la ley me decía, no codices y estaba codiciando. Estaba pecando y yo muero. Me siento muerto, me siento sin vida. Pero viene Cristo y me da vida. El marido. Come on, somebody. Amen. Get over it, como dice el americano. Get over it. Nunca vas a ser perfecto. Pero sé perfecto en el amor hacia Dios. La caridad dice, lo sufre todo, todo lo cree, todo lo espera. No piensa en sí mismo. Y, aleluya, el perfecto amor, el perfecto amor, pero ¿a quién? Echa fuera todo temor. Amén, el perfecto amor, echa fuera todo temor. Si yo vivo en temor siempre, hacia Dios o al que sea, pero si tengo un perfecto amor hacia Él, amén, echa fuera todo temor. Amén. Dios no quiere que tenga uno más temiendo, pero dijo el Señor, teme al que mata el cuerpo y el alma. No temes al que mata el cuerpo. Pero es bueno esto, es sabio. Es sabio temer al que mata el cuerpo y el alma. A ese que vemos tanto. Hay unos que tienen miedo tanto al diablo. Me dijo una, un, un, un amigo de un hermano mío, me decía: Estamos ahí cocineando ahí afuera, haciendo una barbecue, ¿verdad? Fui porque nos invitó mi hermano, ¿verdad? Y él invitó a un amigo que tenía. Y dice: ¿Sabes qué? Me gustaría ir a tu iglesia. Ahí mi, mi iglesia, es mía, es de Dios. Pero bueno, así habla la gente, ¿verdad? Como que sí es mía. Dijo, le, dijo, pero más una cosa te, te pido, no hables del diablo. ¿Y, ¿Y este por qué me pide eso? Le molestaba que hablaran del diablo, tenía miedo. Pues son mis meros gallos, hermano. Entonces entra y se sienta acá enfrente de él, no aquí en, esta, en la iglesia del pueblo, se sienta. Y yo comienzo a hablar, ¿verdad? Y lo hablo del diablo. Porque digo yo, mira qué diablo tan tremendo, ¿no? Como que me dijo, no hables de mí. Yo voy ahí, pero no hables de mí. Aleluya, bendito. Entonces, ¿qué? El, el diablo lo vamos a dejar que ande todo alrededor. El diablo está sentado aquí ahorita, hermano. Come on, somebody. Y la gente se ofende. El diablo se ofende. El diablo tiene muchos sentimientos, hermano. No digo que estaba llorando, dijo el hermano cuando entraba por los escalones, dijo, me encontré el diablo ahí llorando en los escalones. Y el diablo, ¿por qué lloras? No, dijo, porque aquí me están echando toda la culpa. Los que están ahí adentro, le echamos la culpa al diablo, hermano. Qué ingrato, no, ni al diablo respetábamos. Aleluya. Así es. Así es, hermano. Es un achaque, es un scapegoat. We use him as a scapegoat. Nos escapamos de eso. 
o tú me los tú me citas que hiciera esto tú me provocaste no hermano viene de nuestra concupiscencia así fuimos criados nuestros miembros pero se dice que ahora presentéis estos miembros a la justicia no al pecado no, en otro plan no estás presentando el oído para oír el chisme no estás presentando el miembro este el oído para oír pláticas vanas come on somebody te digo que el diablo está, está sentadito aquí hermano no presentéis los ojos para ver cosas vana amén este miembro preséntalo para ver las cosas buenas de Dios ahora que ya entramos en la justicia que ya somos libres del pecado somos libres de la esclavitud del pecado ahora presentar todos estos miembros aún la boca hablar bien del uno del otro no quejarnos del uno del otro y siempre estamos quejándonos hermano aquel que se queja se queja del que se queja y tiene, tiene achaque porque dice no pues él también se queja pues pero tú, tú estás viendo que está haciendo mal que se está quejando y tú también te quejas de él ¿cuándo para? sigue dando vuelta bendito sea el Señor alábele porque él vive hermano aleluya entonces estas cosas se ven de bueno a veces me pregunto yo bueno los hermanos están, quieren que les platique nomás historitas y esto y lo otro y que los lee que los papache o quieren saber la verdad antes que vayan al infierno para que no van a decir allá cuando tienen ya paraíso al infierno van a decir para nosotros nadie nos dijo no tuvo el valor el pastor de decirnos cara a cara Aleluya. el reino de los cielos se ha acercado y lo valiente lo arrebata dice el Señor ya ve que no queremos hablar mal porque se nos van no va a entrar el diezmo no, no hermano, esas cosas nomás Dios sabe Dios tiene toda la plata y todo el oro hermano y gracias a Dios que Dios nos ha dado pero si yo me voy a detener porque no quiero que se vayan porque no entra dinero hermano, soy un hipócrita Yo no, me, yo, no me, yo no me mantengo en eso, hermano. Yo me mantengo en lo, lo que Dios dice. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Amén. Te bendeciré a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Esto no se va a ver hasta que lo hagas. Y se lleva fe. Pero tengo un nuevo Señor que pagó el precio por mí y me dio vida juntamente con Él. Aleluya Entre los cuales también nosotros Dice ahí el Gloria a Dios Versículo 3 dice Entre los cuales también nosotros Vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Amén Dice la palabra de Dios que Según el pensamiento del hombre Según el hombre ¿Qué pensamientos traba yo antes? lo que hacía lo que tú hacías ese era el pensamiento que trabas en tu mente ¿qué es lo que haces ahora? lo que está en tu pensamiento ahí se conoce si sí, Dios miraba los pensamientos de los hombres y dice que la misma obra que Él hace también nosotros la daremos Entonces, tú puedes ver el pensamiento del hombre de la mujer puedes ver el pensamiento según se comporta 
Amor. Entonces Dios nos dio la capacidad de ver la mente. ¿Dónde andas? Dime con quién andas y te diré quién eres. <risa> Amén. Y a uno se les hace mal. No más Dios puede ser eso. No, no, también a nosotros nos dan esa capacidad porque dice, las mismas obras que yo hago también ustedes las harán. Aleluya. Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. O puedo decir hijos de la mañana, como decía uno. Como me va mal. Hijos de ira de lo mismo, dice lo mismo que los demás. Éramos igualitos, hermano. Por eso no, por eso no estábamos. No, no, conoce, no teníamos ley y, y estábamos bien vivos, pero en lo malo. Y ahora debe ser diferente, porque tenemos a Cristo, que murió por nuestro delito y pecados, y no ha resucitado juntamente con Él, y estamos sentados juntamente con Él, hermano, dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, bueno, usted no se vaya sentado físicamente, pero estamos sentados con Él. Amén, hermano. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. No que, no que cumplimos la ley, no que hicimos todo lo que la ley decía, no, no. No era que por nuestros hechos, era porque aceptamos a Cristo como nuestro salvador. Amén. Y como nuestro Señor, hermano. Ahora somos esclavos de Él. Pero es buena esclavitud. Hay unos que dicen, uh, tengo que servir a Dios porque ya me entregué. Estás quejándote, esclavo. Esclava. Antes no te quejabas porque eres esclavo del pecado. De Satanás mismo. Y ahora te quejas. Te quejas del hermano, te quejas del predicador, te quejas de todo. Estás murmurando y Dios no le gusta la murmuración para nada. Aún lo destruyó en el desierto. ¿Y sabes lo que representa el desierto? Juego, prueba. No hay agua, no hay. Está seco. Así se siente empieza cuando vienes a la iglesia. Está seco. Comienza a criticar al pastor porque te sientes seco. Eres tú el que está seco. No es el pastor. El Señor dijo: Predícale estos huesos secos. ¿Crees tú que vivirán? No, pues si tú lo dices, Señor, entonces comienza a predicarle a los huesos secos. Pero es que están secos en gran manera, dijo. No le haces tu predica. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Me gusta la palabra del Señor. Dijo uno, me gusta la leche. Le daban leche ahí en, en el store, allá en, en Corinne, Utah, ¿verdad? Y decía, ¿qué es mi leche? Le dijeron, no, los que no les gustaba la leche, le daban toda la leche, tenía puro cartones de leche. Y dice, me gusta la leche. Le salía sin aquel al niñito, ¿verdad? Y hay uno que le gusta la leche también. Hasta se le ve cuando está escurriendo la leche. Pero nomás dale carne. No, a mí no me gusta. Pero la leche sí. Pero aquí estamos en la, en la carne, hermano. Amén. En algo vivianda, ¿verdad? Algo bueno, sólido. Y dice, ¿para quién es lo sólido? Para el que es quitado de los pechos. Arrancado de los pechos. Porque usted ha visto niños que no quieren dejar la teta, ¿verdad? ¿Verdad que no? 
Yo miro los chivos ahí, anda un chivo con dientes ya, el chivito con dientes, y tú le andas mamando a la chiva. Dice Tony, le da risa y dice, mira, el chivón ya, y anda ya. Le gusta la leche. <ríe> le gusta lo fácil, no quería mascar pasta, ¿verdad? No quiere mascar, aleluya. Y aún masca y también toma leche, y así le gusta a uno, nomás estar mascando y tomando. Y, oh, Señor, ayúdanos, Señor. La misma naturaleza nos enseña, hermano. La vida nos enseña. Efesios 4.17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjense lo que está hablando Pablo, aquel que el, el mandato lo mató. Está hablando con experiencia, ya después de que fue el nuevo Pablo, Saulo, y le puso el Señor, sobrenombre Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Aquí se nos está poniendo bueno. Que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el sentimiento estremecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza, ¿por qué viene la ignorancia? Por la dureza de su corazón Ahora no dicen que no saben Dicen que ignoran Ignoran como usted ahorita está sentado aquí Y va a ignorar Todo lo que le ha dicho Y al rato se va y habla otra vez mal de alguien Porque está ignorando No es que no sabe Sabe pero ignora ¿Y qué le pasa a esta gente que ignora? Amén le puedes gritar, le puedes hablar, puedes ser corajes, pero están ignorando y hay gente que está ignorando, no y te cansa de decir, oye, si, y dice señor, ten paciencia, cálmate, si yo no sé cómo lo cites, señor, cómo, bueno, habemos Juanes Bautistas, hermano, género de víboras, se desesperó el hombre, le dijo. Por eso, dijo, por eso Juan el Bautista dijo, no soy digno de ponerme sus zapatos, sus calcos. <risa> Amén, no soy digno. Porque detrás de mí viene que alguien que bautiza con Espíritu Santo. Pero Juan el Bautista se desesperaba con la gente, les decía la mera neta, hermano. Y es lo que habíamos ahorita, estamos preparando, ¿sabe qué? Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor, lo venía barriendo, dice que era el Espíritu de Elías, el Espíritu de Elías venía barriendo el camino del Señor, porque el Señor venía atrás de él, digo, atrás de mí viene alguien, aleluya, que bautiza con Espíritu Santo. Sí, dice la palabra de Dios allá en la profecía, que Elías iba a barrer el camino de Jehová. ¡Uh! Y viene Cristo y miramos el Espíritu de Elías en Juan el Bautista. Ahí dice la Biblia del Nuevo Testamento. Y andaba arreglando el camino para que pasara el Señor, el cual yo no soy digno, dijo. Entonces nosotros estamos arreglando también la venida del Señor. Amén. Hemos recibido el Espíritu de Elías y el Espíritu de, de Juan el Bautista. Córteme la cabeza, no le hace. Tiene que ver eso ahorita. ¿eh? 
Y hay predicadores que dicen, Ay, a mí no me van a recortar. ¿Qué importa, hermano? Ya sabes que hay otra vida después de esta. Le ponemos mucho énfasis a esta vida. Y esta vida trae dolor. Señor Jesús. Trae enfermedades. Yo no estoy contento con esta vida, yo no sé usted. Y por eso predico como predico, porque a mí, lo que me espera ya, aleluya, como Juan el Bautista dijo, lo encerraron. Y tú ya cuando lo encerraron, Juan el Bautista dijo, estaba confundido que sea que le dijeron los carceleros ahí, ¿verdad? Pero dijo, ve y pregúntale a Jesús, ¿verdad? le dijo a sus discípulos, porque tenía discípulos, ve y pregúntale que si ese es el que estamos esperando. ¿Quién no sabía Juan? Y los mandó a preguntarle. Juan nos mandó a preguntarte, ¿eres el que estamos esperando? Dile Juan, que los ciegos ven y los mudos hablan y los sordos oyen. Y es lo que está escrito de Jehová, allá en el Viejo Testamento. Sí, Jehová y Dios y Jesús son los mismos, hermano. Pero como vino físicamente, lo vimos débil, pero era fuerte. Se hizo como nosotros débiles. El Señor se hizo débil, hermano, humanamente como hacemos nosotros. Le dio hambre, le dio sueño. Todo hombre y todo Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya. Y el dolor viene y te asusta, te quiere poner. No, al Juan el Bautista no le importaba poco. ¿no? Y aún le dijo, hey, ahí el rey. Has pecado, tienes pecado. Mándele mochar la cabeza a este porque me va a entregar. Dijo el rey, no Juan. Aleluya. Ahora no estoy diciendo yo que ustedes sean el Juan el Bautista. ¿A quién nos puso Dios para ser semejante a esos predicadores que hablaban sin temor a la gente? Porque yo sé que si les hago un favor ahora. Yo voy a ser honrado del Señor, ¿sí me entiende? La gente no me honra, la gente no me quiere, la gente habla mal de ti, te quiere poner mal, le quería encargar la boca a Juan y a todos los predicadores del Señor. Pero hay que ser valiente. Acabo Dios, a Él le tengo que dar cuenta. Pero no soy digno. No me predico yo mismo, predico a Él el que es digno que nos juzgará en aquel día amén esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente amén ahí si nos vamos al 19 que ya no vamos lo otro verdad por la dureza de su corazón están ignorando no dice que no la saben hermano fíjese, fíjese bien no dice que no saben la escritura la ignoran por la dureza de su corazón, porque hacen su corazón duro, soberbios y soberbias. Y usted se ofende con esa palabra, como se ofendieron con Juan el Bautista y lo querían matar, hermano. Ay, debe hablarnos bien, debe hablarnos calmado. No, no, que, que, no hay tiempo, no hay tiempo para hablar calmado ya, no hay tiempo para andar haciendo el papel y el rollo. Ya es tiempo de hablar la verdad, porque la, la verdad nos va a libertar. 
¿Sí me entiende, hermano? Por eso hablo como hablo, porque Dios me ha escogido para eso. Le guste o no le guste a la gente, yo tengo que hablar lo que Dios ha puesto para mí. Dice que si yo amo más mi vida que a Él, no soy digno de Él. Él me está diciendo a mí, a los predicadores, no a la gente, a la gente. Las ovejas nomás deben de seguir. Y ser también ejemplo, hermano, a los demás. Amén. Dice allí, los cuales después de, de que, han, que perdieron la sensibilidad, dice, se entregaron a la, las civias, dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Si en verdad le habéis oído. ¿Estás oyendo? Porque si no estás oyendo, Dios vino a sanar al, al sordo. Él quiere que oiga. Dios no quiere que te vayas a la, con la mitad de predicación o con que no oyes como yo, ahorita no estoy oyendo pero me pongo esta maquinita para oír un poquito más hay manera de hacerlo cuando te esfuerzas no miro bien, me pongo anteojos y voy otra vez con el anteojo para que me lo y sigo porque quiero ver quiero oír y quiero hablar y si no me oyen, pues agarro esta cosa amén hermano entonces Dios vino a sanar a los cojos que andan cojeando, que andan que sí, que no. Te vas de aquí y ya es no. Y te vas aquí, estás aquí, es sí. Oh, qué hipocresía, hermano. Qué hipocresía. Y tú crees que venir a la iglesia y jugar a la iglesia eso es suficiente para Dios. Dios conoce tu corazón y sabe que estás lejos de Él. Le alabas, hablas bien de Dios pero le estás clavando la daga ¿para qué no quieren oír estas cosas? no es necesario y si yo ya soy salvo 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 serás hasta el fin hermano hay que comenzar la carrera hay que cabala no es el que comienza sino el que cava Amén. Yo, yo, yo le he pedido a la gente, bueno, si, si no les caigo, oren para que me muera, hermano. Porque es la única manera que me voy a callar. Porque si lo que Dios ha escogido es para siempre. Amén. Yo sé que Dios me puede, mire, quitar de un lado, hermano. Y a ver que me pregunto, las enfermeras vienen por eso, el diablo también me quiere quitar de un lado. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido zarandear, zarandearte como trigo. En otras palabras, se tiene coraje el diablo. Pero yo estoy rogándole, yo estoy rogando, hijo, que tu fe no te falle. Y le falló. Ve, dile a tus hermanos, dijo, a, a tus hermanos. Que se ponga listo porque viene a zarandear como trigo. Pero no te falle tu fe. Si no te falla tu fe, hermano, no tengas cuidado. 
Amén. Muchas veces tenemos miedo porque nos puede pasar eso, nos puede pasar otro hermano. Estamos en Cristo, entiende. Y en Cristo hay poder. En Cristo hay poder para nosotros ser Señor de los demonios. No los demonios, Señor de nosotros. Brotan los demonios. Brotan. Salen los cuernos los religiosos. Pero es puro cuerno religioso. Bendito sea el Señor. ¿Hasta cuándo? Tenemos, tenemos, o tenemos, vamos a tener dos pensamientos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Seremos un pensamiento. Bendito sea el Señor. Me desespero. Como hombre, me desespero, hermano. Porque no soy Dios. Soy como usted. Pero le he entendido Dios el propósito de Dios. Esfuérzate y ser valiente Que yo estoy contigo hasta el fin del mundo No te dejaré ni te separaré Y con eso es suficiente Confía en mí No temes No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Oh Señor Jesucristo ¿Hasta cuándo? Hasta acá nos estamos para acá y para allá Vamos a hacer quien seamos. No le que sea malo. Dios lo va a componer. Entre las pruebas y luchas que pasamos, en veces vamos reconociendo. Dios tiene un propósito en todo esto. Y no me voy a quejar. Bendito sea el Señor. Dejar de quejarnos ya, hermano. Por favor. Eso es algo ascoso al Señor. Por eso los destruyó. Y si en verdad dice, le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Pregúntate eso. ¿De veras lo has oído? ¿Y de veras te está enseñando? No venga a jugar a iglesia aquí porque yo, no, no vamos a salir con la iglesia jugando a iglesia, hermano. Llega un día del juicio y es algo. Y dice que, dice que es necesario que el juicio comience en la casa de Dios. Y por eso se siente como siente Porque Dios nos está juzgando Ahorita antes del gran juicio Estas no son palabras mías Son palabras de Dios hermano Es menester que el juicio de Dios Comience en la casa de Dios Jacob dijo No queda duda que esta es la casa de Jehová Porque terrible es este lugar Y nosotros nos miramos Un, un lugar de descanso Un lugar de paz Nosotros miramos Ay, ya voy a la iglesia, mi alma está rebosando. Y a veces, hermano, llegamos aquí. Oh, ¡Qué terrible es este lugar! Él se dio cuenta porque miraba a los, los ángeles que subían y bajaban de la escalera. Traerle mensaje. Y estaba dormido ahí en una piedra. Tenía su cabeza. Que te quita la hipocresía, hermano. No va a llegar a ningún. No va a llegar ni a primer base. Te quieres echar un home run. Hale caso al Señor de señores, al coach, el que sabe cómo jugar el juego. Y no es un juego, ¿verdad? Nomás estoy poniendo un ejemplo. El coach sabe cómo fue pelotero también él. Ahora maneja el, el equipo. Él sabe cómo ser pelotero. Y casi un coach casi sabe. Y nos dar pitch, y nos dar catch, y nos dar be first base, second base, shortstop, todo eso. Posiciones la sabe. Amén. 
Y tenemos que saber, hermano. Pero estamos hablando ya de gente que Dios ha escogido, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad habéis oído o habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad. ¿Cómo? ¿Has oído la verdad? ¿Has sido enseñado en la verdad? Que está en Jesús, dice. En cuanto a la pasada, a la pasada manera de vivir, desponjados del viejo hombre, o sacúdatelo. Dice, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Shake it off, brother. Shake it off. Despónjate de él. Get him off you. Get that off. Get that old man off you. Can't you understand? He's dead. Fue sepultado juntamente con él y resucitó junta para nuevedad de vida. Ya vive en lo nuevo, no en lo viejo. So shake him off. No andas con tus sentimientos, tú ves como tenía y te llevaban hasta lo profundo del pecado. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Aleluya. Bendito sea el Señor. Deme a alguien a otras píldoras para seguirle. Amén. Ay, Señor Jesús. Y lo dice ahí. Y renovados del Espíritu de vuestra mente. Aleluya. Despónjate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovando el espíritu de vuestra mente. Es la mente la, la que causa todo. Depende que ves, depende que oyes, ahí está la mente trabajando. Y si no te gusta este predicador vas, o este, es, es, esta predicación, te vas a buscar una predicación más suave para ti, la que no te va a hacer ni nada, porque no quieres oír la verdad. Y el Señor sabe cuál escoger el Juan el Bautista. Él sabía que Juan el Bautista venía con el espíritu de Elías. De veras que Elías ya estuvo aquí, dijo, y no lo conocieron. Y luego dice usted, no, pero no es para mí conocer. No, sí es, por eso te estoy predicando yo. A mí me lo dio, pero te lo doy a ti. Sí, es bueno que tú debes conocer también que el espíritu de Elías ya anduvo aquí en la tierra también, pero era Juan el Bautista. Aleluya Vestidos del nuevo hombre Creados según Dios En la justicia Y en santidad De la verdad Vístese de, del nuevo hombre No del viejo hombre Despóngase de él Quíteselo encima Conocenses 3, 5 dice Hacer morir Lo terrenal en vuestras, en, vos, en vos, vosotros dice, hacer morir. El otro día hablamos del ayuno. Eh, eh, hermano, el ayuno podemos ayunar tres días, cuatro días, cinco días. Y muchos dijimos, y así me pongo en dieta. Pero ¿sabe que el ayuno es hacer morir? Es para humillar el alma, dice, para sujetarla. Pero aquí dice, Hacer, motivar o a motivar, pues vuestros miembros 
que están sobre la tierra. La palabra más fácil para entender, hacer morir. Hacer morir. Hacer morir el viejo hombre. Hacer morir la mentira. Hay una de la mentira. Hay una de las cosas de la carne. Hazlas morir. Hermano, se nos espera el juicio, hermano. Y comienza aquí. Aleluya. Que cae ahí todo, ¿verdad? ¿No cree usted? Ay, quiere que le, que le haga cosquillitas y esto y lo otro. Hermano, le estoy hablando porque Dios me puso aquí y yo soy responsable si usted no la hace por no haber hecho la verdad porque le tuve más miedo al hombre que a Dios a los apóstoles le dijeron cállense en la boca ya no anden hablando en el nombre de Jesucristo porque los vamos a castigar aún los vamos a matar están llenos del Espíritu Santo hermano dijo juzgar vosotros si es menester obedecer a los hombres antes que Dios y siguieron predicando y los echaron en la cárcel y algunos mataron a Esteban y Pablo dio la orden de matarlo pero Pablo no sabía lo que se iba a encontrar Pablo se encontró al Señor por el camino y lo tumbó, lo bajó, lo humilló y lo puso ciego para que deseara la vista. Oh, come on, somebody. ¿Ah? Y digo, vas a tal lugar y ahí se te van a poner las manos y van a orar por ti para que cobre la vista. Oh, pero Pablo tuvo un impacto, hermano. Era una luz tremenda que le cayó y lo enciegó. La luz es Cristo, hermano. Yo te voy a decir una cosa. Si no ves por la luz, ¿qué es que es ciego por la luz? Oh, Pablo le dijo donde fuera Ananías tenía que orar por él dijo no yo ese hombre ya oí muchas cosas de él él mata a los cristianos entrega a los cristianos dice el Espíritu de Dios no temes que yo lo he escogido como instrumento para mi gloria oh, aquel matón aquí quedaba órdenes hermano lo escogió Dios y Pablo fue uno de los grandes apóstoles que tuvo el decir ser como yo porque yo soy como Cristo el que decía lo que quiero hacer no lo hago no me alcanza a hacerlo como necesitamos, necesitamos cercanos a Dios este día hermano con un corazón puro y reconocer nuestra falta delante de Dios entonces hacer morir pues pues dice lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, dice mal, malos deseos y avaricia, que avaricia que es idolatría, cosa que cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 
en las cuales vosotros también lo visteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. ¿Se imagina? No está, no, él no está diciendo que no era. Yo también viví, dijo Pablo, esas, en esos tiempos. Que vivíamos en esos tiempos también. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. No dice que ahorita. O semos, no, dijo, no dice semos. También nosotros que éramos en otro tiempo insensatos. Rebeldes. Extraviados. Esclavos de las concupiscencias y deleites de versos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. En otro tiempo, ¿sabría Pablo, hermano? Pues él lo vivió. Yo lo viví, usted lo vivió, todos lo vivimos. Pero ya no quiere que sean los esclavos de él, quiere que sean los esclavos de la justicia. Pensar lo bueno. Decía mi suegra, y yo la bendiga, ¿verdad? Decía mi suegra, si no tienes nada bueno que decir de nadie, pues no hables mejor. ¿Va? Se acabó la plática. Hermano, perdón me decirlo, pero dijo este predicador, gran predicador que sale ahora. Ahí que los peores y más malos son los cristianos, porque aparentan, ay Señor, ayúdanos, Señor. Usted no entiende eso, ya no, pero el cristiano, no, 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 porque quiere en Cristo, hermano. Hasta el mismo diablo cree y tiembla que se le quite eso. ¿Y sabe qué le gusta una cosa? Quiero ver de aquí en adelante, aquí en la iglesia. No se anden como ovejas descarriadas. Pían el pastor si pueden o no pueden andar hablando a otros. No se mete en negocio. Cuando mira una alma nueva, el pastor está trabajando con ellas. Y los siervos que Dios ha escogido. No vaya usted, mete la cuchara ahí porque echa a perder todo. Porque después le ven sus frutos y se desaniman. Así que todo se hace decentemente en orden en la iglesia, hermano. Dios tiene el propósito para cada uno. Amén, tiene que preguntarle al anciano Dios ha escogido ciertas personas para hacer eso Pero andan como ovejas descarriadas Metiéndose en negocios Dice, y más las mujeres hermano Las mujeres dice que andan en casa, en casa Feo que dice la palabra de Dios Pero lo dice Habla de las viudas de 70 años para arriba tiene todo orden pero la que no sabe anda toda descarriada y el pastor y aquí que anda haciendo a lo mejor anda chismeando por allá cuide su testimonio según Dios no le es permitido según el diablo haga lo que le dé la gana para qué puso Dios pastores y siervos aquí para preguntarle a ellos y que sean guiados no, no, usted no se pone solo Dios es el que pone y el que quita si ¿Sí me entiende para esas mujercitas que andan ahí nomás 
Oiga, cállese la boca ya. Porque usted, su testimonio está dando mal olor. Como moscas muertas. No quiere que le Yo le hablo de verdad. Ya para si quieren hacer caso, no hagan caso, pero aquí no vengan con su diablo. Sométese a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y si no le gusta, hermano, pues ahí está la puerta, así como entró, puede salir. Porque aquí no andamos buscando gran número, estamos buscando fieles y verdaderos. Amén. No ande como los chupulines brincando de aquí para allá. Eso es un mal costumbre. Y usted cree que todo lo que brilla es oro porque no tiene conocimiento. Dios no la puso aquí ni la puso a usted para hacer las decisiones todavía. Dice, dice la palabra de Dios, pruébalos. Yo tengo que probar. ¿No respetan eso? Dele a ver qué le pasa. Aleluya. Les, les hablo porque, oiga, el diablo se hace pasar como Dios, ¿no? Siempre. Y anda aparenteando, ¿no? Que sí va a poder y que esto, que lo. Cállelo, boca. Yo estoy tratando con él. Usted no sabe qué veneno trae. Usted no sabe qué veneno trae. Y se mete y la envenena a usted también. ¿Estoy cansado de eso? Estoy hablando como alguien cansado, como un hombre cansado de ver. Oiga, brincan para acá y para allá y todos hacen lo que le da la gana. Y Dios puso una orden. Ya que volviera a esa orden, ya que volviera a Dios. No es que uno quiere ser jefe, uno es el que lleva los machetazos del diablo y todo eso. Y no quiero más diablos en la iglesia. Si van a obedecer, bien, y si no, a volar la huila, como decían allá. Porque aquí no se trata de llenar. Se trata de llenar corazones puros y verdaderos no cabezas hermano no cabezas que están vacías y que tengan la mente de Cristo y que tengan el temor de Dios y que respeten la orden como Dios ha puesto a la iglesia aquí en la tierra y a todos los que ha puesto Dios amén estamos de acuerdo si no pues hay que Dios me los bendiga como dijo el pastor dijo una cosa me ha dado Dios el don que me ha dado Dios de decir Bye bye. ¿Usted cree que yo estoy aquí para que me asusten? Ay, si no te portas bien, te vamos a dejar. Déjeme, hermano. A Cristo lo dejaron todos los apóstoles. Sí, el, el placer mío es decir la verdad. Y, y siento el dolor que sintió Cristo. Porque menos apreciaron. Aleluya. Y antes que me vaya este modo, yo creo que sepan quién y por qué soy como soy. Y quiero creer que Dios creó esto. Si ¿Sí me están entendiendo, tiene que haber una orden, hermano. Aquí podemos dejar hasta el mismo diablo que cante. Señor Jesús. 
nomás para ganarnos. ¿Qué gana el hombre si granjera todo el mundo y su alma se perdiere? ¿Qué recompensa dará? Amén. Si yo creo en, en ciertas cosas y yo miro un desorden y, y dejan subir acá, oiga hermano, párate. ¿Qué estás haciendo? Estás ensuciando este lugar. Aquí no sube cosa, no debe subir cosa inmunda. Aquí antes de subir tienes que orarle al Señor y ponerte en el temor de Dios. Esto es una casa santa de Jehová. El lugar que pise le dijo a Moisés, santo es. Quítate los zapatos de tus pies. Porque qué sabe quién duviste pisando. Porque el lugar que pisas es santo. Quién sabe cómo vendríamos seis. Pero Dios vio uno, quítatelos. A ver que andamos en malos pasos, hermano, y queremos venir a subirnos aquí. Sin arrepentimiento. Sin confesárselo a Dios. Aleluya. Purifícame, dice el samista. Ya voy a terminar, hermano. Si ya no aguanta la vara, vamos a terminar ya. Amén. Ahí Salmo 57, 2 dice, clamaré a Dios altísimo, al Dios que me fortalece. Salmo 51 y 7 dice así, purifícame con osopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y recrear, recrearás los huesos que has quebrantado. Tú los quebrantaste, pero los vas a criar otra vez de nuevo. Come on, somebody. Dijo uno ahí, le dije, Dios castiga a los que él ama. Oh, no, Dios no castiga a nadie. Dios es amor. Por eso te castiga, porque te ama. Dice que yo castigo a los que amo. Amén, hermano. Esconde, dice, y serán creados los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. El salmista sabía bien, hermano. Él sabía bien, mire, esconde tu rostro de mis pecados. No dice que esconde mi pecado, dice, esconde tu rostro de mis pecados. Yo sé que tienes vergüenza conmigo, te da vergüenza conmigo. Escóndele, está pidiendo. Y borra todas mis maldades. Cree en mí, crear en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renovar un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Porque Él lo da y Él lo quita. Y vuélvame el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sostiene, me sostiene. Amén. Amén, hermano. Vamos a ir a Dios que vaya creando un corazón dispuesto. Hermano, aquí hay muchos, muchos chiefs en Arenaf Indians. Por eso nadie dice aleluya, porque cada quien hace lo que le da la gana. No va a pasar así, no puede pasar así. No es de Dios eso. Es territorio del diablo. ¿Está entendiendo? 
Ojalá que nomás una vez lo tenga que decir. ¿Qué tantas veces me tengo que repetir? Y tú ya no oyes. Bendito sea el Señor. Está en peligro, hermano. Está en peligro si no oye que Satanás tome su vida y lo engañe porque se hace parecer a Dios. Estamos en mucho peligro. Estamos en los últimos días y es tiempo de predicar la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Vamos a honrar al Señor. Póngase de pie. Vamos a honrar al Señor, hermano. Que Dios mueva nuestros corazones. Que los limpie. Que nos puedan sujetar. La esposa se sujeta al marido, dice. Pero está hablando de él. Porque aquí las esposas ya son. Everybody to his own. La esposa del, del cordero se sujeta al marido. Y duele sujetarse. Porque a mí me duele, soy humano también como ustedes. Pero hay que serlo. Para que nos componga, nos vaya edificando, usar palabras de edificación. Es tiempo de predicar para edificar los templos de Dios y que sean un, un templo santo cuando Él venga y los haya haciendo así como Él dice. Dios los bendiga, hermano. Adelante con la gloria. Señor Jesucristo, venemos en esta hora delante de tu presencia, Señor, encomendando nuestros corazones hacia ti, Señor. Y pedimos, Señor, que nos bendiga siempre y entiéndanos que nos has escogido como ovejas obedientes tu palabra dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen y las conozco por nombre aleluya las que no oyen mi voz y no conozco su nombre no son mías oh Señor ayúdanos todos queremos ser tuyos Señor amén guíanos por sendas de justicia por amor a tu nombre Señor guíanos allí Señor y seremos así como eres Aleluya. Un día estaremos viéndote.